0: Esto es Enciende Tu Mente, un espacio para ayudarte a comprender tu cabeza, tus emociones y añadir luz a tu camino. Bienvenidos. Bienvenidos al segundo episodio, al esperado y demorado segundo episodio de Enciende Tu Mente. Esta vez he querido traerles una conversación que tuve con el fabuloso filósofo David Pastor Vico, en el que platicábamos sobre qué significa pensar bien y entrenar la mente para poder hacer esta operación que es tan, tan importante. Una plática deliciosa que transmitimos por Facebook y por YouTube Live y que hemos decidido editar para acercarla a ustedes y que la disfruten en este formato. Queridos amigos, muy buenas noches. Mi invitado de hoy no necesita presentación. Vico, amigo, amigo mío, ¿qué ganas me darían de tenerte aquí y poder platicar contigo aquí con una copa de vino, una cerveza o algo por el estilo? No sabes cómo me gustaría, pero es así. Así que mejor, es mejor que nada, ¿no? Esta es la realidad que que nos ha tocado, pero bueno, no te
1: preocupes que yo estoy seguro que en dos, tres, cuatro meses no más vamos a estar seguros compartiendo espacio, compartiendo una copa de vino, un buen pedazo de queso y charlando. Eso estaría fantástico. Y en vez de ser por, por esta maravilla de internet, si además lo podemos hacer en un auditorio con, con la gente delante y poder interactuar con ellos, yo creo que mejor que mejor. Así que que vayan sacando pluma ahí quien, te, quien tenga medios para hacerlo y ya, y ya nos montamos algo chulo, un conversatorio divertido. Seguro ¿Qué que sí.
0: padre sería eso. Cómo extraño. Fíjate que Sí, cómo extraño dar conferencias, cómo extraño estar frente a un grupo. Yo soy yo soy muy introvertido, entonces me cuesta trabajo, me, me pongo nervioso, pero de todas maneras ahora lo veo y cómo lo extraño, cómo extraño dar cursos también. Yo doy muchos cursos de meditación y uh, cómo lo echo de menos. <risa>
1: pues, no. También se da uno cuenta de que ese dar curso es también salir de tu espacio, ir a otro espacio, compartir con otras personas. Me pasa exactamente igual. Tú sabes que eh, año con año la UNAM, desde los ocho años que llevo yo aquí viviendo, me pide que dé las conferencias de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de bachillerato y de licenciatura. Este año la realidad es tan extraña que tan solo he podido hacer la de la de bachillerato, la de los colegios de ciencias y humanidades, y además de manera virtual, hablando a una pantalla sin reciprocidad, porque nunca sabe quién está, y la de la Facultad de Arte y Diseño también me pidieron una conferencia, y bueno, pues, pues se hace, ¿no?, por amor, porque lleva uno la camiseta de la universidad puesta, pero uh-huh. en el mundo pues no es lo mismo, falta, falta esa, esa chicha, esa carne, ¿no?, esa carne sí. de contacto. Sí que lo vamos a, a recuperar, que nadie se asuste, que esto no ha venido para quedarse. Las nuevas tecnologías no, no dudo que las volveremos a reciclar y utilizar, pero el ser humano necesita de hablar con el otro, de ver al otro, de, de entender al otro, de reconocerse también en el otro, y uh-huh. eso solo se consigue en el TETAZ. Esto es virtualidad, cuidado, ¿eh? virtualidad y virtualidad es algo que parece lo que no es. Entonces, bueno, pues como es algo que parece que lo que no es, vamos a utilizar esta herramienta en su justa medida, diría Aristóteles, en la mesotés, ¿no? es En el justo medio, vamos a utilizarlo en el justo medio, pero no nos pasemos, (ríe) no nos pasemos. En cuanto podamos volver a la calle, como buenos eh, filósofos, tenemos que salir a la calle y tenemos que pasear por el ágora, hablar con la gente y volver a retomar eso que nos hace humanos, simplemente.
0: Definitivamente sí, pero has dicho algo muy bueno, y aunque no quiero hablar, Uh, no quiero hablar del coronavirus. Ya se ha hablado mucho, pero sí. bah, dijiste algo muy bueno. Esto se va a acabar Claro. claro y, y concuerdo, claro. Eh, porque sí hay que entender que en realidad llevamos unos cuantos meses en esto, uh-huh. pero, pero no es tanto tiempo y en realidad sí se está trabajando activamente para que se termine y se supere. Claro, y tenemos claro. que confiar en la capacidad humana de sobreponerse a esto. Hombre, y ha pasado siempre. O sea, en el
1: 400 antes de Jesucristo tuvimos la peste de Atenas, uh-huh. arranque del primer milenio tuvimos la peste en Europa, eh, tuvimos después eh, la, eh, la gripe española en 1919 que duró dos años y arrastró un montón de muertos. O sea, realmente, aunque las cifras son apabullantes, porque se son apabullantes, en el fondo estamos con cifras mucho más reducidas, procesos mucho más rápidos, y el único problema es que no somos capaces de proyectarnos en el tiempo vivimos muy acelerados, ¿eh? vivimos en esa sí. eh, en esa turbo eh, realidad de turbotemporalidad y hace sí. que pensemos que el ahora es infinito y que el mañana no existe y que el pasado se fue hace mucho, ¿no? Y entonces, claro, en, en ese devenir, el día a día es muy duro, pero esto se va a acabar muy pronto y esto forma parte de nuestra esencia como humanos, ¿no? El ser humano es contingente, el ser humano sí. le suceden cosas y, y esto es una cosa que nos ha sucedido nada más. Lo importante es que aprendamos de esta situación, que palomeemos los fallos que hemos tenido y sobre todo que a partir de ahora vamos a poder tener un hito histórico. O sea, yo siempre digo, ¿cuántos hitos históricos hemos podido vivir tú y yo? Yo nací en el 76 y tú, tanto de lo mismo. También. No, uh-huh. Entonces, por ejemplo, en 1945 la bomba atómica, no la vivimos. En 1969 no. eh, la llegada del hombre a la luna, no la vivimos. En 1989 la caída del muro, esa sí la vivimos. Uh-huh. Y ya está. Y ya está, no hemos vivido, bueno, el, o, o las Torres Gemelas, ¿no?, en, en Nueva York. Esos son los hitos históricos, realmente, que hemos vivido. Este es un parteaguas en el tiempo, como la línea que divide a tu cámara de la mía ahora mismo. Esto es un parteaguas en el tiempo. Y esto va a hacer, realmente, que podamos decir, yo viví la pandemia del año 2020, ¿no? Y lo contaremos a nuestros nietos, que no sabrán nada de esto, y será, será divertido una vez ya pasado y teniendo perspectiva, que es lo importante, ¿no?
0: Sí, eh, me gusta mucho lo que dices, porque hay un autor que seguramente conoces que se llama Steven Pinker, él publicó un libro que se llama Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, y luego otro que en inglés se llama Enlightenment Now, no sé en español cómo lo lo tradujeron. Mucho de la tesis de Pinker es que en realidad las cosas están mejor que nunca.
1: Bueno, sí, en cierta medida sí. En, y en cierto, en cierto modo, sí. En cierto sí. modo, sí, sobre todo. De hecho, Yuval Noah Harari en uno de sus últimos libros también nos dice eso, ¿no? Nos dice que estamos viviendo en, en unas... Verás, hay que entenderlo. En macrocifras, no, no te lo voy a negar. En macrocifras, macro las, las expectativas de vida son mucho más altas, El la mejorado. mortalidad infantil es muchísimo más baja. O sea, realmente, uh-huh. en, en macrocifras, sí. Lo que sí está separándonos es otro tipo de macrocifras que no son las que se suelen usar, que son las diferencias de clase. ¿no? La, en la diferencia de clase, el siglo XXI está acuciando una mayor separación en los bloques. ¿no? Y claro, eh, estos logros macroci- de macrocifra, como la mortanda, el nivel de vida, etcétera, se empiezan a diluir cuando volvemos a abrir mucho el espectro entre ricos y pobres, y cada vez hay una bola de pobres más grande y un número de ricos más pequeño, y el conseguir subir en esta escala es más difícil. Hecho, sí, se va volviendo más difícil. Una cifra que dice, que dice Fernanda Tapia, nuestra amiguísima Fernanda Tapia, uh-huh. eh, y que lo pone siempre encima de la mesa, nos recuerda que aquí en México, precisamente, el subir de clase de escalafón social eh, se reduce a un 3% o un 4% de ese escalafón. O sea, si eres de jodidos, muy jodidos, tan solo el 2 o el 3% sube, pero no sube a rico, sube a menos jodido. Así que que consiga llegar a rico es un imposible o una clase media es es casi imposible. Y ahí sí es una de las cifras que tenemos que empezar a a repensar que se está haciendo, pero no con la fuerza suficiente. O sea, por ejemplo, la Agenda 2030 de la UNESCO es un ejercicio también de intentar cerrar esa brecha, en muchas brechas brechas de género, brechas de pobreza, brechas norte y sur brechas institucionales, se está intentando reducir, pero yo creo que todavía no se está haciendo con la fuerza suficiente entonces, bueno,
0: vamos a ver qué nos depara depara el futuro Yo no soy ni sociólogo ni filósofo, yo lo que veo Lo lo interpreto desde mi disciplina y sobre todo desde el consultorio, ¿sabes? Algo que a mí me permite mucho observar a la sociedad es la consulta. Y algo que me preocupa y me preocupa desde hace muchos años es eh, la individualidad. Rampante que se convierte en narcisismo egoísto, egoísmo e individualismo muy poco saludable yo creo que algo que tenemos que romper para que ocurra eso que dices es esta barrera porque veo una línea divisoria muy acentuada entre un egoísmo terrible y gente muy altruista muy amable muy compasiva que quiere colaborar que quiere cambiar ese ese individualismo nos está haciendo mucho daño. Pues has dado en el tema, has dado en el tema, has puesto el dedo justo justo
1: en el tema. De hecho, ahora mismo, esto lo cuento en primicia... Estoy terminando mm-hmm. un libro, un libro de ética, eh, un libro para, para jóvenes, para, bachillere, para bachilleres, o sea, más o menos ese, ese rango de edad, los que están estudiando eh, prepa. Um, y mm-hmm. en este libro de ética, uno de los caballos de batalla es la crítica al individualismo. Y, y en, en un capítulo, voy a, voy a ir por learlo. ¿eh? Bueno, Bien,
0: primicia, sí.
1: Primicia. <risa> en uno de los capítulos, una de las cosas que digo es que cada vez que estamos, por ejemplo, tú y yo en un foro, como puede ser en el diálogo, en confianza, y se hace una crítica sobre el individualismo no, no tardan en las redes sociales en aparecer muchos comentarios muy desdibujados sobre el individualismo porque hay que hacer varias diferencias sobre el individualismo mm. vamos, a hacer, vamos a empezar a hacer un poco de, de filosofía ¿no? la, mm. la primera hay dos formas de entender el individualismo el individualismo como el proceso que estamos sufriendo ahora donde cada eh, miembro de la sociedad deja de ser ciudadano para convertirse en individuo Esto es muy importante, hacer la diferencia, o sea, el gran logro de 1789, una fecha que tú y yo tampoco vivimos, que es la Revolución Francesa, el gran logro es pasar de súbditos sometidos a un rey a ciudadanos, o sea, tener participación social, de ahí la Asamblea, etcétera, y los diferentes movimientos republicanistas que surgen a partir de la Revolución Francesa. En ese momento, Dejamos de ser súbditos, nos convertimos en ciudadanos empezamos a tener participación. Y ahí es donde aparecen las ideas ilustradas y es donde aparece el renacimiento de Aristóteles. El hombre es un animal político. Anthropos, estin zoon, politikon. Eso significa que fuera del ámbito de la política, el hombre como, como animal ya no es humano, es un simple animal. Pero dentro del mundo político, y político viene de polis, polis es ciudad, o sea, dentro de nuestro ámbito, entonces tenemos esencia, somos algo, ¿no? somos animales humanos. Eso es una, una parte del individualismo. ¿Pero qué es el otro individualismo? Bueno, Hay una corriente filosófica que es precisamente esa, el individualismo. Y el individualismo es una corriente filosófica utópica, para empezar. O sea, hay muchas corrientes filosóficas que son utópicas, o sea, que son difícilmente realizables. Utopía no significa que no sea alcanzable. Ut- Utopía significa que está muy lejos de llegarse a alcanzar. ¿no? Eso, eso es lo que significa utopos. ¿no? O sea, es, es, esa es la definición. Bueno, pues el individualismo filosófico es una idea filosófica que antepone los derechos y las libertades del individuo sobre las del colectivo. Esto en papel suena muy bien, o sea, esto en papel suena muy bien, pero nuestra realidad es que no es así, porque si esto fuese así, entonces sería un mundo lleno de pequeños dictadores. Cada vez que desde la filosofía estamos diciendo la crítica al individualismo, aparecen los que oyen campanas y dicen: ¿Pero por qué? Pero si el individualismo es muy bueno, se han conseguido muchas cosas gracias al individualismo. ¿De verdad? De verdad se han conseguido esas cosas y entonces siempre aparecen los lugares comunes, Jorge. Siempre, que eso es lo que a mí más me molesta. Elon Musk, Steve Jobs, eh, bueno, ya nadie habla de Thomas Alva Edison, ya no está de moda, ahora está de moda Tesla, ¿no? O sea, aparecen estos Ajá. nombres singulares, ¿no? Estos nombres singulares, como singularidad, no repercuten y no son un ejemplo de lo que es el funcionamiento humano porque claro. lo único que vemos es la cabecita que hay arriba, pero no, no nos damos cuenta que en los talleres de Thomas Alba Edison había dos mil y pico de ingenieros trabajando, haciendo todo el trabajo para que él después pusiera la firma y no somos conscientes que Steve Jobs tenía el mejor equipo de ingenieros informáticos para poder hacerlo y que el señor Elon Musk tanto en Tesla como en SpaceX no es más que la cabeza visible de un macroequipo con las mejores cabezas funcionando, Nueva ahí la visión del individualismo es falsa, está distorsionada pero sin embargo vende muy bien porque lo que nos están queriendo vender es que todos podemos llegar a ser Elon Musk, todos podemos llegar a ser Steve Jobs, que si te lo propone mucho, mucho el cosmos, te lo dará, ¿vale? Ah, que eso sí. es una,
0: esos son uno de los cantos del funes que me de, ponen... De, de, decrétalo, me a... decrétalo con todo tu ser, yo Exacto. puedo ser Steve Jobs,
1: ¿no? Tú puedes ser Steve Jobs, y yo siempre digo, y un mojón para ti. Porque hay un refrán, hay un refrán que me encanta del castellano que dice la excepción confirma la regla. Bueno, pues estos señores son las excepciones que confirman la regla, sobre todo si lo vemos desde el logro individual y personal. Y cuidado, que ninguno de estos nombres, y esto es muy importante recargarlo siempre, ninguno de estos nombres son especialmente brillantes en su individualidad moral ninguno son especialmente brillantes. Entonces, si estamos intentando hacer que todo el mundo crea que puede ser Steve Jobs, que todo el mundo crea que puede ser... Bueno, a, a Thomas Alva Edison es muy discutible porque ya hace mucho tiempo y la gente ni sabe quién es, ¿no? O, o Elon Musk, o estos pronombres, o el dueño de, de Amazon, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuidado, cuidado. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo un camino de éxito, un camino de éxito que también es una forma de vida, una forma de vida que es moralmente cuestionable porque pasan, pasan por encima de, de la gente, pasan por encima de los demás, eh, ponen sus ideas sobre encima, ideas que muchas veces llevan al fracaso, solo que si eres muy rico, ese fracaso no te afecta tanto como si eres muy pobre. Entonces, claro, hay que tener un poco de cuidado porque lo que estamos proyectando es una ilusión, estamos proyectando Como diría, y ahora vamos a sacar el nombre de nuestro amigo, José Carlos Ruiz, estamos proyectando una especie de avatar, un avatar virtual, un avatar eh, eh, que es muy bonito en esencia, es muy bonito como figura retórica, Mm. pero a la hora de aterrizarlo en el suelo es muy difícil y, sin embargo, genera frustración. La gente quiere y no puede. Y entonces, ¡pum! Ahí es donde donde te dan de comer a ti. Ahí es donde... (risa) Y necesitan terapia porque están frustrados, porque están ansiosos, porque ya tienen 40 años y no tienen un millón de dólares. ¿no? Dios mío, qué, qué locura. Qué locura de mundo estamos haciendo cuando estamos proponiendo este tipo de cosas. ¿no?
0: Eh, y sabes, ahora que hablabas del, del avatar, pienso, claro, es que es fácil de admirar y de idealizar, porque no es real. Porque lo, que se, lo que se admira y lo que se aspira no es real. Exacto. Y me gustaría... Utilizar eso de la realidad para aterrizar el, el tema que te proponía, ¿no? O sea, ¿qué es pensar? Porque yo creo que algo que le urge a esta época es verdaderamente pensar. Yo le suelo decir mucho a la gente que no es lo mismo tener ideas uh-huh. que pensar. No es lo mismo, o sea, la gente me dice luego, es que se me va la noche En estar pensando, ¿no? No me duermo porque estoy pensando o o me cuesta trabajo ponerme a trabajar porque estoy pensando muchas cosas. Y yo les digo, no, espera, lo que estás teniendo son un montón de ideas. Lo que tu cerebro está teniendo es verborrea. Pero en realidad ni ni estás solucionando un problema. Claro. ni está llegando a una conclusión, ni está descartando una hipótesis, ni tampoco está acercándote a algo que te haga sentir mejor. Entonces, realmente pensar no estás haciendo. Y entonces me quedan viendo y me dicen, bueno, entonces, ¿qué diablos es pensar? Exacto. Vico, ¿qué es pensar?
1: Pues pensar es un ejercicio de la razón, pero que pensar necesita, necesita muchas patas sobre las que sostenerse. ¿Verdad? Yo siempre pongo el mismo ejemplo también en mi conferencia. Esto es un ejemplo muy sencillo, muy fácil de entender. Pero vamos a ver, todos podemos correr. En algún momento de nuestra vida, todos podemos correr. Estamos preparados para correr. De hecho, si pierdes el autobús o lo ves que se te está yendo, echas hasta una carrerita simpaticona aunque pese 300 kilos, ¿no? Pero echa tu carrerita simpaticona para no perder el autobús. Eso es correr. Desde luego que sí que es correr. Sin embargo, eso no te posibilita echarte una maratón de 42 kilómetros. ¿De acuerdo? Para echarte la maratón de 42 kilómetros necesitas muchas más variantes en el ejercicio. Necesitas constancia, necesitas aprendizaje, necesitas eh, equivocarte, equivocarte en el entrenamiento, fallar. Uh-huh. Conseguir correr una maratón requiere de muchísimos, eh, de muchísimos desarrollo que no son lo mismo que echarte un trote de porcino detrás de un autobús, ¿no? O detrás de un bebé que, uh-huh. sa- que sale corriendo. Y estamos poniendo ejemplos de qué es ¿Qué es lo que necesitas para correr una maratón? Para correr una maratón necesitas un aprendizaje. Tu cuerpo tiene que aprender los movimientos correctos para ejecutarlos de manera correcta. Necesitas también una serie de de dietas y de cuestiones alimenticias para estar suficientemente preparado con todos los nutrientes necesarios necesitas de la frustración y de superar esa frustración porque no hay nada peor que la soledad del corredor de larga distancia porque el que corre larga distancia se está enfrentando muchas veces más a él que a la propia carrera y también necesitas conocer el espacio en el que estás corriendo y los individuos que corren a tu alrededor si hay algo que permite que las acaben los maratones, es que no corren solos, de hecho, los que corren solo los primeros que corren, los que van ganando, lo tienen mucho más difícil, porque corren en soledad mientras que el grupo, la bolita se van llevando entre ellos y son capaces de terminar la carrera si, y esto lo sabe cualquiera que haya corrido un maratón o un medio maratón si te quedas solo rezagado, no la acabas, si vas en un grupo es mucho más fácil es mucho más llevadero no bueno no sabía. El pensamiento, el pensamiento es, es igual. El pensamiento necesita de una estructuración. Cuando hablamos de pensar en filosofía, inmediatamente nos vamos a un término que es el que va a salir encima de la mesa. Pensar bien es tener pensamiento crítico. Esto es, esto es fundamental. Esto es de primero de, primero de carrera. El pensamiento crítico se puede definir de diferentes formas. Te voy a dar tres definiciones. Te voy a dar Mm. tres definiciones del pensamiento crítico. La primera definición, que es una definición de andar por casa, de andar por casa, una sencillita, es aquella que redunda en el pensamiento crítico en la capacidad de no dejarte influenciar por una idea general. Esto Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Entonces, el pensamiento crítico, por ejemplo, te debe de alejar de populismos políticos. ¿Mm? Porque el de, no debería. Poder. Debería. Es una idea general. El pensamiento crítico te tiene que alejar de supercherías y supersticiones. ¿De acuerdo? O sea, el pensamiento crítico es el que te aleja de creer que tener un cristal roto en casa trae buena suerte, o que romper un espejo da mala suerte, okay. o que las vacunas son malas. Ya estamos tocando temitas. ¿eh? Ya, ya estamos... Ya estamos empezando a tocar temitas interesantes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de, pens- de gente que está defendiendo una idea, y si tú tienes el pensamiento crítico, se supone que tienes que alejarte de esas ideas. Esta noción puede hacer aguas, ¿eh? puede hacer aguas, pero no está sí. mal utilizarla. Hay una terce- una segunda forma de definir el pensamiento crítico que parte de la filosofía estructuralista. ¿De acuerdo? Uh-huh. Filosofía estructuralista. Bueno, filosofía y psicología estructuralista, porque también dentro de, de la psicología tenemos el, el mismo armazón. Sí. Bueno, ¿qué, qué es ese, ese pensamiento crítico para este tipo de filosofía? El pensamiento crítico es un pensamiento que debe de estar estructurado de tal manera en tu mente, o sea, en tu, en tu psique, que metas las ideas que metas, te posibilite llegar a una idea certera. ¿Mm? O sea... Es un pensamiento debidamente estructurado. Aquí podemos hablar de Hegel, podemos hablar de la falsación, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero es es un pensamiento que tiene una estructura que la propia estructura criba las posibilidades de de que una idea falsa o una idea falsaria se te cuele su propia estructura porque te obliga a repensar, te obliga a comparar, te obliga a falsar, ¿no? Ese es el estructuralismo. Y después hay una tercera definición que es la de José Carlos Ruiz, que es de él, hay que darle su crédito y creo que es una definición muy buena y que además yo se la estoy pirateando dándole crédito, por supuesto, en mis últimos libros, los que saldrán en el año 2021 y 2022, ya adelanto también a nuestra audiencia, 2021 tenemos libros, 2022 también
0: ya, ya te, está escrito. ¿A qué velocidad escribes? Carajo, yo no puedo terminar mi último libro y tú ya vas a sacar dos Yo, yo <risa> estoy escribiendo a las cuatro y media de la mañana, Jorge ah, ya. porque
1: es el momento en el que mis bebés están durmiendo ya, o sea, sí. Sí. Me sé que...
0: esa historia, me sé esa historia no pero, es que yo ya me estoy negando a hacer eso sabes pero es que parece como que no hay otra hora verdad no otra Digo, yo no tengo bebé, yo no tengo bebés yo tengo perros pero parece como que no hubiera otra hora pues bueno es per- perdona es que sentí un poco de, de como dirían los los freudianos sentí un poco de envidia, envidia ¿no? De la única que existe porque es de la que única que hay porque hay, buena. buena buena no hay bueno bueno no <risa> no, y punto y punto hay que asumirlo
1: y ya está bueno pues bueno, la perdón la tercera <risa> La tercera definición de José Carlos Ruiz es muy interesante. José Carlos dice, voy a intentar explicarlo, no decirlo literalmente, pero algo que se asemeje. Dice que eh, el pensamiento crítico es la capacidad no solo de interpretar el mundo por tus circunstancias y tu contexto, sino también saber interpretarlo desde las circunstancias y el contexto de los demás. Esto es muy interesante, porque normalmente... Tenemos un problema, el ser humano tiene un problema de toda la vida, no solo solo como colectivo, sino como individuo. Y ahí es donde nos acercamos a lo del individualismo. Como colectivo somos etnocéntricos. El ser humano es etnocéntrico, o sea, significa que de una manera emocional antepone su cultura y su creencia a la de los demás. Esto se ve claramente en la comida. O sea, el ejemplo más fácil es la comida. Incluso cambias de estado y hay, y hay peleas por la comida. Porque dicen, ¿y por qué una quesadilla no puede, puede ser sin queso? ¿no? Y, el, y el resto de la, del país dicen, ¡hombre, quesadilla es con queso! Bueno, esto es un rasgo de etnocentrismo. Cada uno cree que lo suyo es lo mejor. ¿De acuerdo? Sí. Lo mío es lo mejor, lo de los demás está chafa. Y cuando vemos a los chinos comiéndose aracranes, nos asustamos y no nos damos cuenta que aquí comemos gusanos de maguey, comemos eh, escamoles, etcétera, etcétera. ¿no? Creemos que lo nuestro es lo mejor. Eso es el etnocentrismo y, no, y nos impide ponernos en el lugar de los otros y entender su mundo. Pero cuando bajamos la escala y nos damos cuenta de que el innocentrismo se diluye en cuanto a la noción de pueblo, de tribu, también se diluye y aparecen las nociones de individualismo. O sea, que ya no somos ciudadanos, sino que somos individuos, o sea, que no pensamos en el colectivo, sino solo en mí, lo que aparece es el egocentrismo. Y el egocentrismo es un problemón, porque nos impide ser críticos de todas, todas. Nos hace creer que lo que yo pienso es lo que vale y lo de los demás me vale. Y ahí es cuando nos pueden engañar de, como, como idiota Y verás, esto suena raro. Yo cuando lo, lo comento o lo hablo en las conferencias lo escribo, la gente dice, no, no, pero si yo estoy muy cerrado sobre mí mismo, es muy difícil que me puedan contaminar y que me puedan engañar.
0: Mm-hmm. Es totalmente al revés.
1: Exacto, totalmente. Es, cuanto más cerrado sobre, sobre ti, ¿Eh? más vulnerable eres. Eres más fácil de engañar, porque basta que el discurso del engaño se acerque precisamente a lo que tú crees. De esa manera estás perdido, porque si yo creo que vinieron los extraterrestres, por mucho que tú me digas que no, en cuanto venga alguien que me diga, ¿quiere que te demuestre cómo vienen los extraterrestres? Págame diez mil pesos, ahí tienes los diez mil pesos porque necesito que me lo demuestres porque yo creo que vinieron los extraterrestres y entonces estás totalmente perdido y ahora volvemos otra vez con los populismos el, el populismo político del color que sea, azul, rojo morado, amarillo, verde es una idea general que hace que muchos en particular se adhieran a ella por emoción. No por razón. El individuo el solitario, el individualista, no razona. Siendo. Fíjate. Y ahora los que nos estén viendo y los que vean esto se van, a, se van a emputar. Pero bueno, así es la vida. Cada vez que vemos un anuncio de televisión que nos vende un coche, que es después de comprarnos una vivienda, la, el gasto económico más grande que solemos tener en nuestras vidas, ¿eh? fíjate lo que te estoy diciendo, o sea, cómprate un vehículo, cada vez que veas un anuncio de televisión de un vehículo, intenta sacar con lápiz y papel algún dato técnico que te convenza. No sacarás ni uno. Todas no. las argumentaciones son emocionales. Sí. Todas las argumentaciones es siéntelo. BMW, porque nos gusta conducir. Siente el zoom zum de Mazda. Son sentimientos, emociones. Porque el individualista no piensa. El individualista siente. Y desde el sentimiento es muy fácil engañarte porque este que tenemos aquí es un músculo que si no está debidamente ejercitado baila al ritmo que le marque, que le pongas, exactamente, y si le pones un ritmo bonito, vende bonito, y así funciona, entonces para evitar eso, lo que necesitamos es conocer eh, la idea y el contexto de los demás, y entonces chocarlo con el nuestro, no basta con decir, los musulmanes son eh, unos no sé qué, que someten a las mujeres, y eh, cuidado, ¿por qué?, ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es su sentido? ¿Realmente son así o es la idea que te han dado? ¿Son todos así o son solo un grupo? O sea, ¿siempre ha sido así o es solo ahora? O sea, estas son las preguntas que hay que hacerse y no emitir juicios baratos y decir, los comunistas son el veneno, los, los, los de derecha son el veneno. Cuidado, hay que, hay que entender el mundo en toda su complejidad. ¿no?
0: Fíjate que te voy a interrumpir un, un momento. Claro. Después de leer el, el, el libro de tu amigo José Carlos Ruiz, del que estás hablando, que se llama claro. amigo, el Arte de Pensar, uh-huh. Eh, empecé a leer uno de Julián Baguini, como diablos se pronuncia, espero estarlo pronunciando bien, que se llama ¿Cómo piensa el mundo? Uh-huh. Y es, es todo un viaje a lo largo de las diferentes filosofías de los diferentes lugares geográficos, claro. mucho en esa idea que estás tú diciendo. A ver, es que entérate por qué en India piensan así y por qué en China piensan así y por qué en México pensamos así. Claro. Y, y es un viaje extraordinario. O sea, definitivamente salir del egoísmo expande la conciencia. O sea, mientras te oía hablar, pensaba yo en algo que ocurre en el cerebro, ¿no? De hecho, el cerebro está diseñado para autoengañarse.
1: Constantemente.
0: La forma en la que el cerebro... Al cerebro no le interesa que tú veas la realidad. Bueno, el cerebro no puede verlo, para empezar, porque es una supercomputadora encerrada en una cueva oscura que se alimenta de tus sentidos Y cree los datos que le llegan más todo el aparato de procesamiento que tiene atrás. Y desde luego, pensar duele. Pensar exige energía. O sea, pensar le exige energía al cerebro. Entonces, la, la cuestión es así de loca. Si tu cerebro quiere que creas una estupidez porque es más cómodo, es más fácil, porque te ahorra desgaste y energía, entonces tu cerebro se va a convencer de estas ideas generales eh, había un, un psicoanalista, Wilfred Bayon, que decía eh, eh, procesos de pensamiento básico. Es decir, es lo mismo, estas, estas ideas generales. Para el cerebro es más fácil comprometerse con esas ideas generales que discutirlas. Entonces, lo que quiero decirles, amigos, es que además peleamos contra una maquinaria cerebral que está muy contenta con dejarse engañar, pero es muy poco práctico y es muy poco saludable.
1: Se me viene a la cabeza los desarrollos de la, de la primera psicología gestal del principio del siglo XX, donde bueno, desarrollan todas estas leyes de, de todos estos sesgos de nuestro cerebro, de cómo va eh, falseando la realidad y acomodándola, que son estas típicas imágenes que hemos visto que son dos caras y que después resulta que puedes ver o dos caras o un cáliz o una serie de puntos uh-huh. que pueden formar una figura que en el fondo ni está esa figura ni nada de nada solo que tu cerebro lo está interpretando por sí. una cuestión de acomodación del aprendizaje que genera una serie de estructuras que hacen que interpretes así porque es más rápido, porque es más fácil, porque que consume menos. Hay una película uh-huh. maravillosa, que de hecho la comenté ayer en, en, con, con Yuriria, que es uh-huh. Matrix, de Matrix. En The Matrix oh, sí. hay, un, hay un momento que a mí me parece magistral, a ver si la gente se acuerda, que es el momento en el que eh, Neo se toma la pastilla... Eh, y lo sacan de, de Matrix, ¿no? Lo sacan de Matrix, lo sacan de, la, de, la, de esa especie de incubadora donde la, la maquinaria saca su energía vital. Y entonces lo meten en, en la nave espacial esta, en la Nebican y lo están intentando reanimar, ¿no? Porque resulta que su cuerpo nunca había andado, nunca se había movido, etc. Y hay un momento en el que Neo le dice a Morfeo, me duelen los ojos, ¿no? Y le, entonces Morfeo le dice es que nunca los habías usado. Es que uh-huh. nunca los habías usado. Esto en filosofía, este choque con la realidad, es algo que es muy, es muy común en los alumnos cuando empiezan a estudiar filosofía a medida que van desarrollándose en los cursos. Este sentimiento de frustración de decir «Oye, pero es que todo lo que yo sabía no sirve, es que lo que yo creía no funciona, es que esta creencia...» este, es... Porque de repente, claro, cuando estudias filosofía y empiezas a tragarte algunos de estos libros que tengo detrás, resulta que ahí te están diciendo cosas que dices tú, bueno, este señor de hace 2.300 años, ¿cómo es que fue capaz de atinarle a esto? Y lo que yo creía es una falacia o lo que yo creo es una herencia de lo que este señor decía cuando creía que se me había ocurrido a mí, ¿no? Y genera esta frustración ante el conocimiento, pero que es muy placentero porque eso genera sorpresa Y la sorpresa, la sorpresa, es la que nos, el asombro, ¿no? Uh-huh. El asombro, eh. Es lo que nos, nos permite aprender.
0: El lo que pica la curiosidad.
1: Claro, claro. Pero ah. es muy triste, porque tú lo has dicho, no pica la curiosidad. Pero lo que estamos viendo, eh, sobre todo en nuestros jóvenes, cuando yo voy a las la preparatorias y, y voy a hablar con ellos, es que ese sentido de la curiosidad empieza a diluirse, por varias razones. Porque es tan fácil acceder a la información, sí. que da esa falsa sensación de que eh, ¿para qué me voy a esforzar? Si yo, si yo quiero saberlo, lo voy a tener a un clic. Y eso hace, esa, esa posibilidad de tener esa información hace que no se busque la información. O sea, nos vuelve muy perezosos. Es muy triste. Tengo un vídeo, ahí en, ahí te lo paso luego, bueno, está en mi canal de ¿Eh? YouTube. Tengo un vídeo en el que estoy hablando a un auditorio muy complicado. Ocho y media ¿Eh? de la mañana, 3.500 jóvenes. 3.500 vídeos apoteósicos. Poquitos. Poquitos. <risa> en, el, en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria aquí en, CEU, en la en la UNAM ¿no? entonces uh-huh. yo estoy dando la bienvenida estoy dando la bienvenida a la universidad eh, y, en este, y en el vídeo es un fragmentito de 4 o 5 minutos hago precisamente un juego para poner en lisa el pensamiento crítico o sea te lo, voy a, te lo voy a aterrizar con lo que estamos hablando hago un ejercicio de manipulación de la comunicación fíjate okay. qué, qué perverso, fíjate qué pervertido Les digo a los jóvenes lo siguiente, les hago una pregunta que tal como está estructurada la pregunta es una manipulación, porque lo que estoy buscando es una respuesta. Estoy buscando una respuesta. 3.500 jóvenes. Tienes el vídeo, así que el que quiera que lo vea, que se dé una una pintadita de por dónde va el tiro. Y les digo, 3.500 jóvenes, lo repito, eh, universitarios que han conseguido entrar en la UNAM, que son los que tienen las mejores calificaciones, entran en la Facultad de Contaduría y Administración. Y les digo, Que levanten la mano los que tengan la certeza de que el hombre llegó a la luna en 1969. 3.500. No levanta la mano nadie. Nadie. Ahí está el vídeo. Lo pueden ver. No voy a quedar como un fanfarrón. Pueden verlo. Ahí está el vídeo. No levanta la mano nadie. Y Hay un paneo de la cámara. Hay un paneo. Nadie Nadie levanta la mano. Nadie. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico es el que te permite no cabalgar o no creerte ideas ¿m? que eh, ciertos colectivos sociales están haciendo que imperen. ¿Una de esas ideas, cuál es? De idea que no de que llegamos. Que no llegamos a la Luna. Que
0: no llegue. Está cañón.
1: Claro. Es increíble. Y no una vez. Si llegamos seis veces, hubo seis expediciones, hubo siete, pero el Apolo 13 no llegó, ¿no? Tom Hans hace la peli. Ya. Pero, claro <risa> sin embargo. ¿Qué sucede? Porque hay una manipulación por mi parte, una manipulación porque sé que no van a pensar desde el pensamiento crítico, sino desde la emoción. La emoción de ser universitarios, de que no conocen a nadie, de que están solos ahí los 3.500 y la manipulación es muy sencilla. Que levante la mano quien tenga la certeza. En un ambiente universitario llega alguien como yo, representando a la universidad, darle la bienvenida, y lo primero que hace es cuestionarlos. Inmediatamente todos se cagan de miedo. Porque cuidado, que los individualistas, los egocéntricos, son muy miedosos. Los egocéntricos no tienen las herramientas suficientes porque el miedo se combate desde el pensamiento crítico.
0: Cuidado. Y algo que dices tú, desde la confianza. Exacto. Eso la... me encanta, eso que dices tú, me encanta. Claro. Cuando tú confías, se diluye el se miedo. Se diluye el miedo. Me encanta. Pues todos ahí están que no quieren mirar a nadie.
1: Que levante la mano quien tenga la certeza, y de repente escuchas el estreñimiento de esfínteres, ¿no? ¿no? Dios, es una pregunta de examen. Que levante la mano quien tenga la certeza de que el hombre llegó a la luna y haga una pausa. Lo vas a ver en el vídeo y hago una pausa. ¿Por qué? Porque en ese momento no están pensando en sus lecciones de historia. En ese momento no están pensando en la Guerra Fría, no están pensando en Armstrong, están pensando en el puto vídeo de YouTube que dice que la bandera se mueve y que por eso el hombre no fue a la luna. Porque están pensando en el referente fácil, no en el referente construido, que es... El pensamiento crítico, que necesita de una construcción, que necesita de una serie de conocimientos que están en liza, que están entre ellos funcionando. Y lo siguiente y lo último es en 1969, que es una maldad, porque desde que tenemos Facebook, nadie se acuerda de una puta fecha, porque claro, <risa> lo que tienes que acordar de los cumpleaños de nadie porque Facebook te lo recuerda.
0: Ni, no de lo los ni, ni de, de, de los teléfonos, ni de nada.
1: Claro, hemos perdido toda capacidad memorística. Entonces cuando dice 1969, porque aquí. En cualquier, en cualquier parte del mundo solo hay poca fecha, tu cumpleaños 1492, aquí 1810 seguramente y tan tan, o 1821 y tan tan, y ya no se acuerda nadie ni una sola fecha, no levanta a nadie la mano, ¿es un ejercicio de manipulación? Sí ¿y qué es lo que demuestra? primero, la falta de confianza de todos ellos porque nadie quiere levantar la mano nadie quiere ser el único imbécil con la mano en alto, hay que ponerse <risa> en evidencia ¿no? Claro, es la presión de grupo. Es, sí. Ahí se ejerce la presión de grupo. La presión de grupo es una herramienta del pensamiento acrítico. Esto, sí. es, muy, esto es muy interesante. O sea, cuando la gente va en una manifestación de cualquier tipo de color... Mucha gente no está de acuerdo con lo que se está diciendo o no está de acuerdo con algunas acciones, pero se mantiene aborregada en la manifestación. Esto lo sabemos cada vez que se toma, por ejemplo, la torre de rectoría en la UNAM. Se uh-huh. moviliza mucha gente, pero los que están movilizando al grupo son cuatro, cinco, diez personas. Finalmente, los que entran a tomar rectoría no son más de 10 nunca, y fuera se quedan cuatrocientos. Pero es. estos cuatrocientos dicen, yo no quiero ser el único güey que se ir de aquí. Yo no quiero ser el único que señalen como el dedo, diciendo, ah, traidor, quirol... En la pregunta del hombre de la luna pasa exactamente igual. Es mi primer día de la universidad y yo voy a ser el güey que levante la mano. Aquí no levanta la mano nadie, yo tampoco. Y eso es una demostración de la fragilidad en, en de, cuando hay falta de pensamiento crítico. Somos frágiles, fácilmente manipulables. Y yo se los explico, digo, después les digo, os he engañado, ¿eh? o sea, yo sabía que esto iba a pasar... Y os lo planteo de esta forma precisamente para que despertéis y que si tienes duda, levanta la mano. Y que si crees algo, levanta la mano. O sea, y ya está. Esto es muy interesante. ¿no? Y, y creo que José Carlos Ruiz es un maestro cuando, lo, cuando sí. habla de esto en, en su libro, pero creo que es necesario y es algo que comenta no en ese libro, sino en otro. Hoy le estamos haciendo mucha publicidad, un libro que tengo por
0: aquí es el arte de pensar para niños. Ahí está el libro, el arte de pensar Por para ahí niños. te preguntaban, mira, Alejandra González, de hecho, oigan, perdonen, no estoy, sí estoy leyendo sus comentarios, pero es que o te dejo hablar, que te <risa> quiero dejar hablar, o te leo todo lo que están poniendo. Entonces luego a ver si puedes echarle un ojito y, 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 y después de que terminemos sí. para ver si le puedes contestar a algunas personas. Pero mira, no aquí Alejandra dice que qué libros recomiendas para adolescentes de 12 y 16 años. Tío, me queda claro que ya no son niños, ¿verdad? pero ya, ya, ya. igual les vendría bien. ¿no? Les vendría igual de bien. Hay en el arte
1: de pensar para niños, que sí es un libro que, que se desarrolla en la primaria, es un experimento, eh, son los resultados de una serie de procesos que hace José Carlos y un grupo de profesores en primaria y creo que en algunos alumnos de secundaria. Lo que quiere demostrar, y lo hace muy bien, y lo decía Platón y lo decía Aristóteles, o sea, mm. nosotros no somos más que herederos de su corriente, es que el pensamiento crítico hay que educarlo desde la infancia desde la infancia y en mi próximo libro, en el del año 2022, desarrollo cómo, cómo y por qué sucede esto y te lo cuento fácilmente. La mayoría de de las personas que nos están escuchando, si yo les pregunto ¿conoces el nombre de los hijos de tu vecino y a qué se dedica laboralmente tu vecino? La mayoría nos va a decir que no, que no saben el nombre de los hijos, pero si estas personas que han dicho que no tienen hijos Si ellos tienen hijos, no conocer el nombre de los hijos de sus vecinos es una tragedia, porque significa que sus hijos no están jugando con esos niños. ¿Por qué? Bueno, ya lo explico en Filosofía para desconfiado, la ruptura de la confianza. Bueno, pues no confiamos, no queremos que mis hijos jueguen con el otro. Pero, y aquí viene la letra pequeña del juego, el juego no es... Gratuito. El juego no es baladí ni en el ser humano ni en ninguna especie animal, sobre todo en los mamíferos. El juego es fundamental para poner a punto, por ejemplo, nada más y nada menos que la psicomotricidad. Si no jugamos desde chicos, nuestra psicomotricidad se reblandece, o sea, no madura. No madurar la psicomotricidad es un pedo, porque como tú bien sabes, psicomotor es la imbricación de tu psique con tu cuerpo. Y tu cuerpo no es simplemente que lo puedas mover bien y que bailes bien el moonwalker como Michael Jackson, no. No es que tu cuerpo es lo que se relaciona con el entorno, es que tu cuerpo es es lo que que es sensible, lo que ve, lo que oye, lo que huele, lo que palpa, lo que es capaz de ubicarse en el mundo, la psicomotricidad lateral por ejemplo, es la que te permite entender izquierda, derecha, los espacios y es la que provoca que los niños que no tienen una buena psicomotricidad porque no jugaron bien a la hora de escribir empiecen a ser disléxicos y empiecen a escribir las letras mal, no entiendan el orden, se salten en palabras, pero voy más, la psicomotricidad es fundamental, pero también al relacionarte con los demás desarrollas las habilidades sociales. También. Nos quejamos de... Es que nos quejamos de la falta de empatía, Jorge, pero es que la falta de empatía es una habilidad social. Sí, el ser humano, el Instituto Max Planck tiene unos experimentos magníficos, es empático desde el, el año de edad aproximadamente. Sí, sí, sí. Pero si no lo desarrollamos, lo perdemos. Cuidado. Pero, está Entonces, pasando y es un peligro. Pues claro, pero es que la forma de mantener la empatía es hacer que los niños jueguen con otros niños, que Por se cierto. relacionen con otros humanos, porque si no, si lo relacionamos con mascota, al final la empatía es con los perros, pero los humanos, que le den? Y eso es un problema, son las habilidades sociales. Pero la habilidad social no solo es la empatía, la habilidad social es el reconocimiento del otro, la capacidad de negociación, la asunción de la frustración. ¿Cuántos problemas <risa> nos estamos teniendo, Jorge? ¿Cuántos problemas que... nos estamos
0: tolerancia a la frustración y al dolor. Y al dolor. Sabes que yo soy fanático de los estoicos, Por, uh-huh. porque me gusta mucho el abordaje que manejan de la tolerancia al dolor y la tolerancia a la frustración. Ahorita alguien estaba preguntando, Isabel, que si hay algún libro que se le pueda recomendar a alguien que está perdiendo la vista, alguien algo que le pueda ayudar ante lo adverso de, de la situación. Y, y, y yo pensaba un poco en, en la filosofía estoica. no uh-huh. Esto, Pero bueno... O, o, no Marco sé. A Marco Aurelio, por ejemplo,
1: las meditaciones de Marco Aurelio, que te ubican mm. muy bien en el mundo y que, bueno, que hacen que tus recursos sean los recursos que necesitas y nada más. O sea, claro, te lo dice también uno que era emperador, el hombre más rico del mundo en esa época. ¿no? Sí. Pero, <risa> también es fácil. Pero sí, te entiendo. Te entiendo. Y, 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 y eso es parte de las habilidades sociales. Y ahora sí, el siguiente paso. Mm. psicomotricidad, habilidades sociales. ¿Y qué más somos capaces de desarrollar cuando jugamos? El reconocimiento del otro y su contexto. ¿Te suena? Es la explicación de José Carlos Ruiz al pensamiento crítico. Jugar hace que seamos críticos. Jugar hace que entendamos que mi amigo eh, tiene problemas en su casa y por eso no puede salir. O su papá tiene problemas económicos y por eso no tiene dinero y yo tengo que invitarlo a a una chuchería. O también sé que mm, eh, tiene un hermano en la cárcel y también... Y entonces empiezas a construir no solo tu mundo individual, sino a entender que hay mundos diferentes al tuyo.
0: Y, y se es, vuelve más complejo.
1: Claro, claro. Se vuelve más complejo, pero más entendible. Sí. Más entendible. Ah, claro. porque...
0: Complejo no es sinónimo. Claro, es que complejo no es sinónimo de, de rollo. Complejo Exacto. es sinónimo de que tiene más elementos que puedes relacionar de una manera muy eficiente, muy, muy padre, muy estética incluso. Pero, sí, sí. Bueno, es que esta complejidad es rica, es
1: generosa. De hecho, un autor español, una de las cosas que nos dice cada vez que se enfrentaba a un nacionalista, le decía, el cuidado que el nacionalismo se cura viajando. ¿eh? Cuidado, el nacionalismo se cura viajando, si crees Decía Arthur Schopenhauer, el cabrón de Schopenhauer, decía... Ehm, decía algo así como eh, patriota es aquel que no tiene motivo de enorgullecerse de su vida y se enorgullece de haber nacido en un país por accidente porque nadie ha decidido nacer en ningún país naces por accidente o tus padres te tienen allí no Entonces, claro, la forma de, de evadirte de ese pensamiento egocéntrico es viajar, es conocer las otras realidades sí. eso fortalece el pensamiento no es lo mismo, y esto se ve claramente y ahora verás, hay que, hay que ser realistas los niños ricos los niños ricos, de familias ricas no es que sean más inteligentes, es que viajan, es que conocen, tienen otros idiomas, tienen acceso a, a otro tipo de educación y además el único colectivo que confía los unos en los otros son los ricos los que no somos ricos, los que somos clase media y para abajo, no confiamos en los demás. Y sin embargo, las clases más pudientes sí, y por eso se casan entre ellos, van a los mismos colegios, tienen fiestas sociales, eso de la socialité. fíjate Qué qué
0: interesante. No lo había pensado. Es
1: que está muy cabrón. Es que está muy cabrón. Y entonces, ellos sí confían en sí mismos, por eso se dan trabajo los unos a los otros, por eso se casan entre ellos, por eso se van a... Claro, se van de vacaciones a los mismos sitios, compran en la misma tienda. Cuidado, eh, cuidado, cuidado. Que nosotros cuando nos queremos la gran caca, inmediatamente lo que queremos es irnos de nuestro vecindario, que es nuestra zona de seguridad y donde tenemos nuestras raíces, eh, irnos de nuestro vecindario a uno más cool, más nice, donde no tener que conocer al vecino. Bueno, pues cuidado, que los ricos realmente sí se conocen entre ellos. Y en las grandes, los grandes condominios, de verdad, de dinos de, de verdad, No los pequeños, los de verdad. Ahí resulta que tienen más zonas comunes que cualquier otro. Porque tienen el espacio común donde hacen deporte, tienen el espacio común donde socializan, tienen el espacio... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Que el mundo es muy divertido, ¿eh? Que nos han hecho creer una serie de cosas que no son verdad, que desconfiar
0: en el otro no es una ventaja. A ver... ¿Es porque es más fácil controlarnos? No quiero caer en la teoría conspiracional, no, no, pero a veces no, sí, no lo puedo, a veces no lo puedo evitar. Sí, es más sí, fácil controlarnos de esta forma, ¿no? Desconfiados, sí, sí, aislados. Sí, claro, pero no es una teoría conspiranoia. Eh, es muy
1: sencillo de entender. Es un sistema que se ha ido refinando simplemente porque es más fácil. O sea, mm. cuando descubrimos que divide y vencerás... Claro. Pues, en ese momento decimos, oye, ¿por qué tenemos que hacer? Mira, te voy a poner un ejemplo y ahora el que me esté escuchando le va a reventar la cabeza. Esto es publicado también en mi libro del año 2022, lo siento por, por hacerlo, pero bueno, va a salir. Fíjate, fíjate qué cosa. Esto que voy a dar son datos muy duros y muy cabrones. Los grandes movimientos sociales, y ahora algunos dirán, ¡ay, ah, ya salió el rojo que lleva dentro! Bueno, los grandes movimientos sociales del siglo XX son los movimientos obreros, ¿no? Los movimientos obreros Verán que si ahora tenemos ocho horas de jornada laboral, que si ahora tenemos vacaciones pagadas, que si ahora tenemos seguros médicos, que si hay educación pública se debe a esto, ¿eh? se deben a los movimientos obreros de finales del siglo XIX y del siglo XX. Estos movimientos llegan un momento en el que se tienen que desarticular. Fíjate si eran fuertes los movimientos que el presidente Roosevelt, Roosevelt, que nadie me va a decir que Roosevelt es comunista, ¿eh? que el presidente Roosevelt, antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial, en su discurso, en su segundo discurso en el Parlamento, dice lo siguiente: él aboga por sanidad pública, educación pública, vivienda pública. Esto está escrito literal, eh? Roosevelt, ¿por qué? Porque el peso de la Unión Soviética era tan fuerte que tenían que compensar, porque a ver si sus propios trabajadores y los sindicatos norteamericanos, que eran fortísimos, sí. iban a decir, a lo mejor estamos mejor siendo comunistas. ¿no? Sin embargo, cuando cae el muro de Berlín en 1989 y posteriormente la Unión Soviética en 1991, se quiebra ese equilibrio de fuerzas entre un mundo y otro, entre el mundo libre y el mundo comunista. Y al quebrarse, aparece lo que ahora la gente usa como arma arrojadiza, pero no sabe lo que es, que es el famoso neoliberalismo. El neoliberalismo no es más que una doctrina que proviene de Adam Smith, de un libro que también anda por aquí, de la riqueza de las naciones, y una de las cosas que dice Adam Smith es que los gobiernos no tienen que tener eh, transigencia, no se tienen que micuir en las cuestiones económicas. Y también dice que la propiedad privada tiene que tener carácter, casi divino. Eso es Adam Smith. Bueno, ¿qué sucede? Que como ya no hay el bloque comunista que contrapese, inmediatamente la señora Tachi y el señor Reagan hacen de su capa un sallo y entonces empiezan a privatizar, etcétera. Para no hacer el cuento largo, donde antes se hablaba de clase obrera y de clase proletaria, aparece un nuevo concepto que antes se llamaba burguesía, pero que ponen el nombre de clase media. Y ahora resulta, que cuando nos venimos aquí, a México, cuando nos metemos, por ejemplo, invito a todos que vean una fuente que no es comunita, que es la revista Forbes, creo que no es comunista, ¿verdad? <risa>
0: creo, que, creo que no,
1: me creo parece que no. Que no. Pues si metes, <risa> exacto, si te metes en la revista Forbes, puedes buscar los, los rangos de la clase media. Bueno, pues para sorpresa de todos, la clase sí, media. Sí, es, es,
0: es muy interesante.
1: Pues prepárense que empiezan a partir de los 2.600 pesos por persona al mes. Eso es una mierda de clase media, ¿de acuerdo? Por favor, hombre. Pero es que acaban acaban en, en, creo que son en 14 o 16 mil pesos. O sea, es una franja muy pobre. De hecho, acaba donde empieza la clase media en Noruega. Cuidado. (risa) Eh, ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el espíritu clase mediero es un espíritu muy individualista. Muy. Es aspiracionista e individualista. Y cuanto más queremos asentarnos en la clase media, más individualista, más egocéntrico y más nos bloqueamos sobre los demás y más desconfiamos de los demás. No es, no es Jorge, una teoría conspirativa. Es simplemente un modelo político y sobre todo económico que ha visto que es mucho más fácil manejar grandes masas de gente así porque estos sistemas no pueden funcionar en países pequeños y, de hecho, no funcionan en la mayoría de los países pequeños del primer mundo. Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca son países muy pequeñitos.
0: Muy diferentes gente, a nosotros.
1: Muy, muy. muy. Colombia, donde la gente está acostumbrada a salir a votar cada, cada dos o tres meses, donde uh-huh. participan de lo público. Pues eso son los, y, y ya para acabar, para dar la puntilla sobre la cuestión de la confianza y el pensamiento crítico. En Estados Unidos se empieza a medir la confianza interpersonal en el año 1968. La confianza interpersonal es, ¿confías en el otro? La pregunta es, ¿crees que se puede confiar en los demás? Si dices que sí, bueno, pues es un punto arriba a la confianza interpersonal del país. ¿no? 1968. ¿Sabes lo que en 1968 aducieron los sociólogos para desarrollar este concepto? Muy interesante. Dijeron tenemos que estudiar esto de la confianza interpersonal, porque un país que tenga un alto nivel de confianza interpersonal, uno, será más democrático, ¿m? luego se vivirá mejor, la gente estará más contenta por su sistema político. Dos, será menos corrupto. Será mm. menos corrupto, claro. Si confiamos en los demás, tenemos más participación pública. Claro. Si tenemos más participación pública, estamos pendientes de lo que haga el otro. Por supuesto. Tres, fíjate, tres, atento con mayor confianza interpersonal en un país, seremos más inteligentes. O sea, ellos aducían a la cuestión del pensamiento crítico, porque si confiamos en los demás, jugamos con los demás desde chico, conocemos a los demás, conocemos las otras realidades y desarrollamos este de aquí. Y cuarto, y esto lo dicen los estadounidenses en 1968, un país con alto índice de confianza interpersonal será más feliz. Ahora mismo, y verás la que voy a soltar, que vamos a hacer que ardan las redes, por tercer año consecutivo, el país más feliz del mundo, según la ONU, o lo mejor, es Finlandia. Finlandia. Finlandia, Finlandia. ...ostenta un 85% de confianza interpersonal... ...es el país del mundo con el rango de confianza interpersonal más alto... ...es el país que da los mejores resultados PISA... ...con los jóvenes más inteligentes del mundo... ...es uno de los países menos corruptos del mundo... ...con la democracia más sana... ...donde es imposible que un solo partido gobierne... ...y tienen que gobernar en coalición con los demás... ...llegando a acuerdos con todos los demás... Esto es para cagarse porque en México estamos ahora mismo en un 18% de confianza interpersonal. En Brasil en un 4%. Y por supuesto Brasil ni es el más democrático ni es el menos corrupto ni es el más inteligente ni es el más feliz. Entonces hagamos examen de conciencia que esto del pensamiento crítico la confianza, el otro el vivir en comunidad, el vivir en sociedad es mucho más importante y sobre todo complejo porque está imbricado el uno dentro del otro. Esa es la filosofía de la complejidad.
0: Ahora, a mí me gustaría pedirle a la gente que ni se desanime, ni se frustre, ni piense que no tiene caso. Y que mejor, ahora que nos despidamos en unos cinco minutos, tres minutos, eh, vayan y empiecen a Comprarse libros y a buscar libros para empezar a entrenarse. De tus sí. definiciones de pensamiento, algo que me quedó muy claro es que para pensar de manera crítica hay que entrenar nuestras capacidades, nuestro cerebro, nuestra mentalidad. Y no es un trabajo de, de un día, es un trabajo de, de muchos años. No importa qué edad tengas, quien sea que nos está viendo ahora, no, no importa qué edad tengas. Pero empieza. Te empieza a pensar, o sea, la liberación, la verdadera liberación viene cuando piensas. Ahora, volviendo a Matrix, que es de mis películas favoritas, eh, hay un personaje, Cypher, uh-huh. que quiere regresar. Quiere a volver. Porque le dice, no me importa, está comiéndose el filete aquel y, y le dice a la gente, no me importa que este filete sea falso, sé que es falso, pero es maravilloso. Le pide... Bórrame la memoria. Yo te entrego a estos cabrones. Bórrame la memoria. No quiero, no quiero recordar que la la Matrix existía y hazme millonario y y a la chingada, ¿no? Por supuesto que es una mentira. No le pueden ni borrar la mente ni lo pueden reinsertar a la Matrix. Pero lo interesante es que despertar al pensamiento crítico, amigos, sí duele. Es como en el caso de él, que ahora tiene que estar en una nave eh, horrible, comiendo prácticamente basura enterándose de que hay una guerra entre las máquinas y él y que está lleno de agujeros en la espalda y ¡ah! claro, si no eres muy fuerte, pues quieres regresar a la Matrix, ¿no? Por
1: supuesto que sí, porque estás más cómodo, pero hay algo muy importante cuando este personaje decide volver, que para mí es lo más es lo crucial de su de su texto. Bórrame la memoria. La memoria, no quiero ser consciente ni cargar con la culpa y sobre todo la responsabilidad. ¿Por qué la responsabilidad? Y ya con esto acabo y cierro para que, para que les explote la cabeza a todo el mundo. Cuando Eso. yo defino confianza en filosofía Ajá. para los confiados, sí. digo, confiar es saber que el otro hará lo que esperas que haga. Eso es confiar. Pero ¿sabes qué pasa? Que en el siguiente libro lo refuerzo y explico una cosa muy importante. ¿Qué es la responsabilidad? Bueno, pues ser responsable es hacer lo que sabes que el otro espera que hagas. Hmm. confianza y responsabilidad son dos caras de una misma moneda. Sí, van, no, van podemos, no podemos tener una sociedad responsable si no confía, con el caso del COVID tenemos los ejemplos de los rebrotes de las infecciones, sí. una sociedad desconfiada que no, que no se hace responsable de sus actos, este personaje de Matrix no quiere ser responsable y dice bórrame la memoria porque no quiero tener sobre mi conciencia la culpa de lo que estoy haciendo ahora mismo, con lo que en el fondo podría haberse
0: salvado Podría haberse salvado, porque es su autodestrucción. Exacto. ¡Qué delicia es hablar contigo! No quiero que te vayas, pero tú te tienes que ir a atender tus cosas y yo las mías. Y amigos, tienen ustedes un montonal de tarea. Pónganse a leérselo, suplico. Me, me, me aterra la estadística de lectura de nuestro querido país. Por el amor de Dios, pónganse a leer. Eh, eh, empiecen por el libro de este señor. Eh, allá, ahí, ahí lo tienen, ya lo escucharon. Empiecen, por favor. Por el de Vico, filosofía para desconfiados. Luego síganse con el de José Carlos, eh, el arte de pensar. Y, y por el tuyo sobre la felicidad. Ah, ah, bueno, sí, si quieren darse una vuelta, pero lo es que yo soy muy malo para los autogoles. Pero, <risa> pero eh, sí, si quieren, si quieren irse la al buena. de felicidad aquí y ahora, también, también eh, no es fácil ser felices, ¿eh? No yo sostengo mucho Vico que la felicidad sí existe siempre y cuando entiendas que no es alegría que no es alegría que la felicidad verdadera implica que tienes que aceptar tus momentos de tristeza y de dolor y, y, y navegar entre ellos y dos que te va a costar un huevo de esfuerzo o sea la felicidad es una empresa que requiere trabajo lo dejamos para la próxima charla Jorge me gustaría Vico te mando un abrazo fuertísimo un abrazo a gracias por este eh, eh, apadrinaje o como diablo se diga y esto me la he pasado muy bien amigos bueno. los lo seguimos leyendo que les vaya muy bonito un abrazo Bye. abrazo